0: Hello， 大家初二新年好，很开心哦，可以在过年跟大家见面。今天我想聊一聊十个在家自主的好处，自己煮饭。哈、哦，最近有一个名词很流行，叫做自主防疫，就是自己在家里煮也是防疫一个很重要的。方式，因为你就不用出门去吃了。好，那呃，话说这这个过年不知道大家有外食吗？我是呃，昨天通常呢，我一个礼拜外食大概是一到两次。然后呢，昨天因为一个朋友的邀约呢，我去吃了一个台中很有名的烧肉店乌叉。好，那。这家餐厅其实我经过很多次，可是每次都看到排队很多。那我自己是昨天第一次，然后邀请我去的这个朋友，他大概一月初那个时候定位，而且是一直打电话、哦、都定不到这样子。好，所以呢，我们昨天去，当然也都是人山人海，然后外面也都排队。那吃完觉得。是真的蛮好吃的，就是一个人大概一千多块，然后可以吃到很新鲜美味的烧烤。好，然后可是从这个经验让我知道，现在台湾真的外食煮好多好多，可能大家都已经不习惯在家里做菜。好，像除夕夜那一天呢、啊，我住的附近的餐厅也都是客满。可能是嗯、呃，大家平时不太做料理，或是真的变不出那么一大一大桌的菜哈。那呃，我想跟大家分享十个在家做菜的这个好处之前呢，跟大家呃坦 face 坦白一下，我其实呢过去也不太喜欢做菜，我大概是四十五岁的时候。才开始有了这个做菜的灵魂。以前也都是都在外面吃，觉得很方便啊，然后也不贵啊，因为台湾到处都有吃的嘛。好，然后四十五岁那一年，我是因为呃自己喜欢喝葡萄酒，然后觉得想要嗯做一些搭配葡萄酒的料理。所以我的一开始做菜的食谱，居然是一本匈牙利的这个食谱，它叫做《布达佩斯厨房》。这本食谱其实就在我的旁边，给大家看一下哦。你看哦，这本食谱我还有很多的笔记，它里面大概七十几道哦，我全部都给它做完了，就是那种工程师的研究精神。好，这本书呢。叫做布达佩斯的厨房，在我还没有去布达佩斯之前，我就把这本书做完了。然后第二本让我整本做完的食谱叫做这一本艾拉的奇迹厨房，因为啊，我有六个月是吃呃全素，然后那时候就找到这本全素的食谱，然后它不难，而且做出来都很美味，所以我也是把整本几乎都做过了，然后。就是从这两本书开始，我开始呃喜欢做料理，因为因为这个食谱的关系，让我吃到很美味的匈牙利料理啊，或是全素的料理，然后跟外食比起来，我觉得好吃多了，所以我慢慢的就不太去外食。但是呢，台湾的外食的这个风气还是很很夯哦。所以我想跟大家分享自己做菜的几个好处像，像、呃、嗯，我现在的这个年纪呀、啊，有时候都会想想年轻的时候要是点点点有该多好。我觉得自己做菜啊，是我很后悔年轻的时候没有这个习惯。好，小时候当然都乱吃，然后。大学的时候，我住在新竹交大，也都是吃学校的自助餐呐、啊。然后那时候最多的外食就是去清大夜市买珍珠奶茶跟相鸡牌。所以大学四年下来啊，就把自己的身材搞得非常的肥胖，然后皮肤也都是痘痘，然后又熬夜，然后吃的都是什么红豆饼啊，然后炸鸡呀、啊，然后豆花、甜食、面包啊。或是一些罐头，我还记得我曾经去买那种类似味全罐头，就放在宿舍，然后下个面饿了就这样吃吃吃吃一个礼拜。好，那有一句话叫做 “We are what we eat”， 我们就是我们吃出来的。我们的从头顶到脚底，我们的头发、指甲、皮肤、脑袋，我们的心脏，我们的甚至情绪，可能都是我们吃出来的。所以有时候呢，我现在去 Costco 啊。我不知道你们去 c o s c o 会不会去观察别人那个菜篮里面、推车里面什么东西。我有时候会看推车的东西，然后就会幻想说：诶，这个人长得怎么样？然后头抬起来看，果然跟我幻想的差不多。就是从一个人他。Costco 推测的食物，我大概就可以约略、约略估算说这个人大概会长得什么样子。好，所以我非常的后悔，我年轻的时候没有养成做菜的习惯，所以让自己吃了很多不健康的食物，然后也浪费了很多钱。像我在美国住过三四年啊，我记得那时候我最常吃的东西就是披萨、炸鸡、贝果。我的印象，然后顶多牛排，这就是我的美国梦导致的美国生活，非常非常的不健康，难怪啊，美国是这个全世界现在肥胖啊、糖尿病最严重的这个国家。所以，我们如果要改变我们的健康，改变我们的情绪，改变我们的身心灵的所有状况，从自己煮东西是最。基本最重要的一个生活技能，因为我们所有吃进去的食物，其实它不只是食物，它是一个给我们的 DNA 的讯息，告诉你的基因现在是要往年轻的方向，还是老化的方向。所以我有时候吃一口食物哦。我都会问自己说，我这个吃下去是往年轻的方向，或是往老的方向？好像那种往台北或高雄的概念。那如果是往的往老的方向，比如说，嗯，炸鸡好了，激光叉叉鸡，好、哦，它很美味，可是我知道吃下去我可能就老了三个月之类的。当然。你看，我们用那么多抗老的什么保养品啊，什么什么的，结果你又一口一口让自己往老化的路上，这样不是很浪费时间跟金钱吗？那我不知道大家有没有教那个富胖达跟乌伯亿的这个习惯？说真的，我没有用过这个 app， 我没有用过乌伯亿跟富胖达。好，不是我不会用，而是我其实住在乡下地方。我有一次啊，试着打开 Uber E， 我只看到一家餐厅叫做达美乐，<笑>达乐美，天啊，这是我从来不会吃的食物，所以你们觉得我会去用 Uber E 把它叫来我家吗？当然不会。可是有时候我家的访客真的有人就把达乐达美乐用 Uber E 送过来，好，所以我要庆幸说我家 Uber。叫不到不了，否则我可能也会有时候忍不住啊，偷懒就会点很多的这个嗯、呃、外食来吃哈。好，那自己煮有什么好处呢？第一个叫做省钱。好，像我昨天吃了一顿饭，两个小时哦，我花了一千块。可是你们知道吗？如果你自己在家煮哦，一千块可以煮几顿，然后可以喂饱多少人吗？好像，譬如说我今天早，我今天做了一个味增鱼汤哦，里面我放了味增，自己熬的大骨汤，你知道猪骨超便宜的，哦，一百块可能就五六根，然后可以熬很多次，然后味增也很便宜，五十块都一大坨，然后洋葱很便宜，然后我去买那个冷冻的无骨鱼，把它切块下去。然后我里面还加了一些蔬菜哦，然后就煮了一大锅。我从早餐吃，午餐吃，可能晚餐还可以吃。可是这一整锅的 cost 成本可能不到两百块，可是可以可能让很多人吃一两餐这样子。然后外食啊，有时候像台中有一个很有名的叫公益路。我去吃哦，不论是它在高级，或是什么完美店啊，或是什么网网络报道啊，我去吃，有时候我都觉得踩到地雷。好，踩到地雷有两种，有两个说法，两个原因。第一个是很难吃的地雷，第二个是它的价格跟它的品质不成比比例，这个也叫做踩到地雷。好，像有的早午餐哦，你随便一吃哦，现在早午餐很机车哦。都不含咖啡，<笑>所以你点一个套餐，然后你再点一杯咖啡，加起来大概都要五百多块。可是你知道五百块，在我的厨房可能可以做出一个四到六人份的早餐呢、欸。像我，我喝的是这个很厉害的咖啡哦、喔，这是东京东京烘培，然后。他在台中、台北都有店，我也很喜欢去他的店。可是你知道吗？这个豆子哦，在他的店里一杯要一百九、一百六到一百九。但是呢，我买这个半磅，大概四五百块，等于一克是两块钱。那我煮一杯咖啡，大概是十十二克克好了，那算下来是二十五块。所以你看，这是二十五元跟一百八的这个差别，差了五六倍。好，当然呐、啊，那边是灯光美、气氛佳，所以通常我跟客户会约在那边，或是呃，他没有办法到我家的朋友，我可能就会约在那边。可是我自己心里都知道说，说这个一百六啊，有一百五是要付给水电、付给装潢、付给那个服务生的，只有三十块是付给我的咖啡的。那我自己在家，我随时想煮就煮，然后我也不会喝过量，然后我可以很轻松，然后也没有用餐时间限制。好像如果你你最近过年去啊，那个店都是人，然后可能还有人问你说你你快喝完了吗之类的，所以在家里反而非常的轻松跟自在，然后你可以不知不觉，假设你每天都要在外面喝一杯咖啡哦，一两杯一个月。可能一天都要花个一两百块，那一个月就四五千，跑不掉嘛。好，你工作加薪四五千，有那么快吗？可是你只要减少在外面喝咖啡、吃饭哦，你每个月马上省五千到一万块，这样子是不是是可以省钱呢？好，然后第二个叫做省时。好，时常会有人说啊，我没时间做菜啦，很忙啦，什么什么的。你知道吗？台湾人啊，平均滑手机啊，一天是三个小时。好，所以如果你把这三个小时拿来做菜啊，我相信绰绰有余。还有那个 Netflix， 你知道那个特斯拉的那个老板啊，他鼓励全球的年轻人不要做的事情，第一件就是不要再看 Netflix。好，所以我家有电视，可是第一个我不会用，第二个我也不看，我已经不知道很久很久没有看电视的习惯了，因为电视啊很容易让人家一直按遥控器，然后不知不觉就看好几个小时。那如果你愿意啊，把这个时间拿来自己做料理，你会发现你会省掉很，你可以嗯，不是不滑手机，你会多出很多时间做菜。然后呢，有时候。觅食也要花很多时间哦。好，有一个报道说，人们啊，每天动脑，光是想到吃，可能会有一千到一万个决定关于吃的这个想法跟决定。好，那你如果是外食，第一个你不用开车出门，你也不用停车，你也不用一直 Google 说你要吃什么。好，你只要现在。Google 很方便啊，你如果喜欢吃一道料理，即使你都没有吃过，你只要在 Google 输入那个名称，就会很多教学影片出来。然后像我的厨房啊，这里有一个书架，上面都是食谱，所以我只要随便翻一本食谱，好像在翻扑克牌，翻到一面，嗯，这道料理看起来很美味，那我就着手去煮。好，当然这个。你如果你从一个不煮的人到煮啊，你的厨房可能很多食材都没有。那你只要好好的花嗯，花三个月左右把这些食材准备齐，准备齐全呐、啊。你的你的厨房就好像一个百科全书，你要看什么资料，你要煮什么菜都有。好像我也是这一两年下来啊，我几乎该有的香料都有了。除非台台湾没有卖，然后我有时候做菜啊是很随性的，就是根据我的直觉。像有时候我的朋友呢要来我家吃早午餐，我有时候到早上我都不知道要煮什么，就是醒来然后看自己当天的感觉心情，然后才去想说要煮什么，或是慢慢的放开冰箱才决定要煮什么。好，我记得呢有一次啊。我有四个朋友来我的厨房要吃晚餐，然后那一天呢、啊，我本来超焦虑的，我想说啊，我我的我是不是菜不够，我应该要去买菜。然后我的念头一转，我突然想说，何不打开我的冰箱看有什么菜，就地取材。好，结果大家知道吗？我那天做了七道菜，而且把我的冰箱的菜清空，我自己都吓到诶、欸。就是有时候我们不用急着去买菜，我们的冰箱都已经是满了。好，我觉得女人的冰箱跟那个衣橱一样，永远都觉得没有菜、没有鞋子、少了一件衣服，可是明明都已经塞爆了。好，所以我们的冰箱也是这样。尤其啊，我有参观过一些女生的冰箱哦，她她很多的罐头啊食材其实都已经放到过期了。然后他还是一直放在冰箱，我自己以前也是，然后放到过期，然后电费还是要继续付，然后又占空间，然后一直想说，我是不是要买第二台冰箱？这样不是很可笑吗？好，所以我，我我刚第二讲的就是自己煮可以省时间，好，然后像你是上班族啊，我有朋友他们他会做那个叫做。一个礼拜吧，就是花一次的时间把一整个礼拜要吃的东西煮起来，然后用那个保鲜盒冷冻，然后要吃的时候再带去公司慢慢解冻。听起来好像不是很新鲜、卫生，可是跟大家讲，再怎么不新鲜、不卫生哦，都比你去便利商店买的来的卫生、安全多了。好，那你一次煮起来，是不是也可以省很多的时间呢？然后第三个呢，自己煮的好处就是你可以知道成分的来源，好，尤其如果你你是一个很容易过敏的人，或是你家有过敏儿，或是有一些慢性病，高血压、头痛啊、糖尿病啊、皮肤疹啊，其实呢，这些呢，有时候你只要做一个饮食的调整，可能症状就减轻了。我跟超多人分享说，把面粉、糖拿掉，然后这群人以前可能都有湿疹的问题，后来就都改善，或是痘痘的问题，只因为他把这两个成分拿掉。可是啊，如果你都外食的话，你完全不知道它里面放了什么东西耶。譬如说牛肉面好了，我如果自己煮，从熬大骨汤，它加了什么我都知道。可是你去外面的牛肉面店，你觉得它一定会百分之百用高汤吗？大家有没有逛过那个食品材料行？成分都是一桶一桶的卖，然后高汤有那个高汤粉，他们里面可能都放了很多添加物啊、香精啊、肉的这个软化剂啊，然后过度的色素啊、调味啊，那。你吃下去呢？你可能一天没事，可是你吃了二十年，你肯定有事的。可能是看起来比别人老，然后比较容易生病，比较容易感冒，然后比较比较时常偶尔会头痛。可是呢，你都不为意，你觉得啊，反正我就是一个会头痛的人。可是你居然没有想到说。其实只要把什么成分拿掉，可能头痛就好了。所以有时候我去逛药局啊，药局卖什么药？头痛药啦，然后过敏药啦，皮肤科的药啦，点点点。我们通常不舒服，我们就是冲去药局买药，可是都没有想过说这些都是自己吃进来的。那如果可以从吃进嘴巴的东西就去把关，好好的。给自己三到六六个月的时间，可能这些症状就没有了。自从我开始会看这个呃食物的成分之后呢，我我很多东西都不太敢吃。好，像嗯、呃，我以前可能都是随便买酱油，然后后来才发现呢、啊，嗯、呃、h e l l o 大家好，我可能随便买酱油，然后后来才发现。哇，酱油后面的添加物居然有二十种，然后很多都是什么焦糖色素啊，一些我连念都念不出来的一些成分。大家有机会可以去听我上次跟一个朋友，他其实家族事业就是在卖有机的酱油。然后我我上次跟他讨论过酱油之后，我觉得我好像被他洗脑了。我后来就没有办法吃酱油、欸，哎。我我只要去那个外食，点个什么猪杂汤啊、猪肝汤啊，然后什么烫青菜有酱油，我吃下去我开始口干舌燥，然后头痛，然后有时候还会胀气，哈、哦，就是不知道是心理的作用还是怎么样。所以我现在啊，我的酱油全部都换过，大家可以去买那个无添加的酱油。然后我出门啊，我会自己带酱油，或是。我会习惯跟老板说：“老板，不要酱油，你不要不讲哦，因为不讲，它就是一坨酱油下去，然后你都点了，你就会默默的把它吃下去，就是等于吃毒药到自己的身体的那个概念。那如果是自己煮啊，你丢到这锅汤、这锅菜，什么东西你都会知道。”那你才可以有办法替自己的健康把关。好，那自从我吃清净饮食之后，我觉得我睡得更好，体力更好。然后偶尔我又不小心吃到以前的那些东西，我会很不舒服。然后我的朋友就说：“你好敏感哦，我怎么都没有感觉。”要跟大家讲哦。没感觉，有时候是最不好的感觉，因为你的身体的警报系统已经不 work 了。你可以想象啊，如果你家有一个火灾的警报器，它是 work， 你可能烧焦个东西，它就会音。可是不 work 的时候，就是你整栋房子都烧掉，它还是不会有动作。这就是人体的这个反应，有时候是一个保护我们的措施，所以。假设你吃了不好的酱油，喝了很烂的咖啡，然后吃了味精，吃了很多呃便利商店的加工品，你都觉得 feel good 啊，没事啊。这时候你可能要很小心，就是你的警报系统已经坏掉了。好像我的我有个荷尔蒙很敏感，叫做肾上腺素，所以我吃到不好的东西呢，我最大的反应呢、啊，通常都是睡眠。就是会整晚睡不着，然后或是睡得很差这样子。就是我的肾上腺是整个荷尔蒙里面最敏感的，可是有的人可能是其他的腺体，比如说甲状腺，比如说胰岛素啊，或者是你的情绪啊，或者是你的皮肤反映在皮肤。就是每个人因为他的基因、他的生活的关系，你吃到这些东西反映在外面的部部位是不一样的。好，那说真的，我觉得我很惭愧。我到五十岁啊，才好好的了解我自己的身体。因为啊，我觉得当我到这个年纪啊，我要为我自己的健康负责。好，而不是今天睡不好，今天拉肚子，还在怪别人。好，还在搞不清楚状况。所以我现在对自己健康的了解，就是我只要睡不好，我都知道凶手在哪里。哦，因为我曾经经历一个叫做气胸的过程。好，大家如果有兴趣啊，我有一个社团专门专门是在做荷尔蒙归零的，就是大家可以在私底下跟我讨论。因为你透过这个饮食的归零，你就会更了解自己的身体，然后你耳后有什么症状，然后甚至我会做饮食的日记，好像在记账，我会记说，哎、欸，我今天吃了什么，那我明天。不舒服的时候，我才知道哦，原来因为我昨天吃了很多什么什么东西，导致今天什么什么什么的。好，所以你会比较知道你自己吃的吃进去的这些成分是什么。那我现在就是尽量选当季啦，然后有机的，然后有机呢的食物呢，你吃久了，你的身体就会。比较少的这些农药、农药啊、除草剂呀、啊。可是如果你吃的不是有机呀、啊，只能说你的身体会吃进去很多很多的这些这些的这个毒素。那你们觉得你去外食的时候，那些那些开餐厅的人，他们会这么有良心，都给你有机无毒的东西吗？因为开餐厅的目的是为了赚钱，所以什么可以 cost down 是最好的。然后我觉得当季，然后。在台湾的是最好，因为有时候我去 Costco 啊，或是大润发，我会看到一些哎韩、欸、国来的高丽菜，哎、欸、美国来的什么什么什么什么萝卜啊，什么 whatever。可是啊，大家想说这些食物运送那么久，然后看起来样子还很新鲜，它是不是放了一些你不知道的东西？然后我很喜欢去跟在地的小农买蔬菜啊、水果啊，好像很多小农他的菜都是他自己也在吃，所以他也不会放农药。好，那你如果吃有机的食物吃久了，然后你再去吃不是有机的哦，你就会知道那个身体的感觉是完全不一样的。好，在美国呢，他们有调查，如果你可以每周都在做家做饭五次的人哦。平均寿命多了十年，健康的寿命是不是很惊人啊？所以在家做菜啊，是健康的开始。好，然后第三呢，自己在家做菜，你可以吃到比较均衡的饮食，因为啊，最便宜的食材叫做碳水化合物，所以呢。如果你在台湾都外食，通常你吃到的都是面粉、糖，然后不好的油。好、哦，我时常哦去一些店，然后不小心经过他们的厨房，我就会看到那个一大桶的大豆油。好、哦，通常啊这种很便宜的油都是 omega 6， 然后会是让我们人体发炎的油。我们人体要抗发炎，要多吃 omega 3， 譬如说。鱼油啊，或是一些坚果油，好。那假设你现在胖、累、老雾，这些都叫发炎。好，不是只有胖叫做发炎，老化就是发炎。然后我们的细胞膜啊，都是油造成的，所以你吃好油，你的细胞膜就是好的；你吃烂油，你的细胞膜就是烂的。那细胞膜会构成细胞，细胞构成器官，器官再构成身体，构成你这个人。所以烂油就变成什么烂人？不是，就是你吃不好的油，你整个人就是细胞都是有问题的。你觉得你会很健康吗？而且你吃不好的油，这个细胞膜要代谢掉要两年的时间哦。你逞一时之快吃下去，可是你的身体就要要两年的时间把它代代谢掉。大家有没有觉得得不偿失呢？所以，我现在如果可以的时候，我会问厨师说：“请问你用什么油？”然后我如果不确定呢、啊，我可能会用汤汤水水把它的东西洗过。然后呢，或是就是点水煮的啊、清蒸的啊。好，其实像我住这个乡下，乡下很多自助餐。我以前都去那边吃，可是我现在回想起来哦，会去自助餐，尤其这种乡下地方的人哦，他们的外形都长得很像哦，黑黑的、暗暗的、胖胖的，这就是坏油产生出来的人类。好、哦，可是一个好油，一直吃好油的人，你会觉得他体态是匀称的，他的皮肤是亮的，然后他的头发、指甲都是健康的。好、哦。如果你的头发都会脆都会断，指甲都会脆，因为头发跟指甲是我们人体最末端的器官，所以如果你营养不良的话，末营养是送不了末末端器官，所以最先败坏的就是你的指甲跟皮肤。所以啊，你假设你要娶一个老婆啊，你可以跟她说：“我看一下你的指甲。<笑>”他他。他如果指甲很糟糕啊，表示他都照,照顾不了他自己，那你觉得他有办法照顾你吗？好、哦，一个不健康的妈妈会养出健康的小孩吗？是不是很难？好、哦，还有啊，就是肠脑相连，我们百分之七十的免疫系统都是在肠胃道。所以你吃不好的东西到到你的肠，然后肠透过迷走神经到你的大脑，你的肠都有问题，你的大脑肯定也会有问题。所以现在为什么越来越多人有什么过动啦、啊、忧郁啦、失智啊，很多都是肠胃导致的。好像现在啊，我身边很多人动不动就说我心情不好啊，我觉得我很焦虑。我不想要怎样怎样，我很焦虑。我不想要怎样怎样。当你说焦虑啊，我们可以可以去怪别人。可是有时候这个焦虑真的跟别人无关呢、欸，是跟你筷子、叉子、放到嘴巴的那个东西有关。你就是你吃出来的。然后透过均衡的饮食呢，我们也可以去控制分量。像我昨天呢、啊，我去吃那个乌什么烧烤。我花了一千块，我当然要把它吃回本啊！所以我好像在两个小时吃了一座山的那个肉，<笑>吃到今天都觉得看到肉有点怕怕的。可是我觉得自己煮，就是你的不止你的营养会均衡，你的分量也会均衡。好，通常呢，我会建议大家吃七分饱就可以停了。好，这是身体最舒服的状况。假设你吃七分饱，你又一直吃，一直吃，一直吃，然后就整个撑，然后整个脑雾，整个不舒服。所以我觉得细嚼慢咽很重要。<咳>你你有时候，嗯，像我在台北吃饭哦，我有时候都很紧张，因为台北的餐厅很夸张、欸，哎，很多都是用餐时间一个半。然后他慢慢的上，然后我还要吃，我还要讲话，所以有时候都是用爬的，根根本都不知道在吃什么，就是就是狼吞虎咽。可是你在家，你是不是可以放个音乐，自己慢慢吃，都没有人催你，也没有用餐时间，好、哦。还有啊，细嚼慢咽，你才可以养出匀称的身体。有时候你看一个胖子啊，然后你看他吃东西就是很快，好、哦。所以我要讲的第四个就是。你自己煮的好处，你才有办法慢食 （slow food）。你没有用餐时间，然后你可以很 mindful 的，就是很专注在你吃的每一口料理，去体会这个食材、这个料理。可是你外食的时候，除了用餐时间限制，然后可能餐厅都是人，就真的你会像我刚才讲的，你会觉得很焦虑。然后又想到说，哎、欸，结账的时候要付多少钱？你又更焦虑这样子。好，所以第四个就是你自己煮，你才可以慢食。然后第五个呢，我觉得自己煮有一个很棒很棒的，就是你可以提高你的味蕾的这个品味，舌头的品味。好，就像我刚才讲的，如果你时常外食啊，你都吃一些化学品添加物啊，你的味蕾会麻痹。麻痹到你不知道什么叫做好的食材原味，哈，像有时候，嗯，我家的高汤都是用蔬菜啊、大骨汤去熬的。然后有一些比较时常外食的朋友，他来我家，他第一次吃，他会说：“那也龙博比没有味道，不是我的东西不好吃，而是他的味蕾已经麻痹了。”好，可是当你开始自己煮哦，然后你用心体会很多食材，不论是呃蔬菜、肉、肉类、海鲜类、蔬呃坚果，譬如说坚果好了，大家想到坚果会想到什么？很多人都只会想到全脸的甚叉叉、Costco 的叉叉叉，但是呢，我因为。都自己煮吃坚果的关系，我对坚果的要求现在非常的高，就是它的新鲜度，然后它烘焙的这个状况，所以我有找到嗯一两家烘焙出来的坚果非常棒的这个产品。那有时候呢，我就会给我的朋友吃哦，他们吃下去都会惊人天惊为天人，觉得哇怎么这么好吃，然后。他再回去吃他以前的坚果，他觉得这是臭扑鼻嘛？<笑>可是当你一辈子都在吃有臭扑鼻的坚果，你真的吃不出来什么叫做好的坚果。然后像嗯，葡萄酒也是，假设你都是干杯，然后说真的，给你那个两百块的葡萄酒，或是给你两千块的，你都喝不出来。但是呢？你如果慢慢的在家煮，慢慢的开一瓶红酒，慢慢的品味之后，你就会开始很明显的发现不同葡萄酒它的表现品质。好像我前阵子啊，开始喝有机咖、啡、有机葡萄酒，就是我有找到很好喝的有机葡萄酒，以前喝到的都不好喝，然后就觉得哇，它这种。很 pure 的感觉，很很很纯粹的感觉，我超喜欢的。然后后来呢，喝了一阵子之后去聚会呢，喝到不是有机的葡萄酒，我第一个直觉就是啊，怎么有怪味？我后来发现那就是除草剂、农药的味道。然后我有一些朋友，他们都是喝不是有机的、哦，那他们就。来喝有机的葡萄酒的时候，他们也会说：“哎、欸，减几然那我就说：“嘿呀、啊，减一滴，减农药一滴。<笑>”就是光是那个喝农药也会习惯嘞，因为你的味蕾已经麻痹了。就像吸骨科碱的人，他也是麻痹。然后很多食物都会让我们上瘾。好，我我今天还没有提到那个食物上瘾的问题，就是糖啊、面粉啊。乳制品啊，这些都会让你的味蕾失去敏感度，然后它会跟你的多巴胺结合，产生类似骨科碱的这个效果。所以有时候你你吃食物不是为了去品味它的那个美味，而是脑袋已经上瘾了。好，所以我我刚讲的第五个就是你你透过自己煮啊，你的味蕾会越来越敏锐，然后你可以吃出食物的原味。好。可是这个缺点就是，例如来路拍七，好、哦，你就是这个叫做由奢入俭难。以后你喝到那个不好的咖啡，你的心情就会不好，然后你会把咖啡放下来，放回原位，就是连喝都不想喝。好、哦，然后第六个呢，自己做菜的好处就是它可以活络我们的脑袋，因为做菜啊是一种很有创创意的行为。你知道人类跟动物有一个不同是什么吗？人因为大脑、前额叶啊、大脑、小脑、左脑、右脑的这个呃演变，人是一个唯一会做美味料理的一个动物。你们有看过狗煮出一道炒饭吗？或是猴子变出一个匈牙利炖牛肉吗？没有嘛？就是人是唯一会煮。饭的动物，因为我们的脑袋会结合创造力、直觉，好，就像我刚讲的，我的朋友来我家，我打开厨房变出了七道菜。可是我如果是狗，我应该变不出来。一般的动物只能张开嘴巴吃人家喂给它的。所以啊，如果你多多。自己做料理，你的脑袋会越来越发达，可以预防脑袋的退化。可是如，如如果你永远都是饭来张口、乌波翼呢，也有可能你的大脑会退化成比较原始爬虫类猴子的这样子的等级。好呵呵，这样讲有点夸张，可是就是你的我们的脑袋越不用啊，它就会越退化。好，然后第七个呢？我觉得我的直播跟做菜蛮像的，叫做五菜单料理。<笑>通常啊，我的直播内容都是当天突然想出来，就是哎，突然刷牙的时候就哎，我今天想什么题目？以前我都会很早以前去准备我直播要讲什么，可是等时间来，我发现我根本都不想讲。好，就好像做菜，你一直想食谱，可是等那个 moment 来的时候，你发现你根本不喜欢。所以我觉得，呃，当下看自己的感觉，去直播去做菜是最棒的感觉。好，那第七个啊，就是自己做菜啊，可以带来舒压的感觉。大家有没有觉得那个切菜啊是很疗愈、疗愈的？舒静有没有觉得切菜啊，还有炒菜？我以前呢、啊，在美国念书啊，我很印象深刻哦。我只要啊，就是嗯，我都在图书馆念到十点十一点，那我就开着车去超市。美国的超市都很大，然后很开二十四小时。我去超市干嘛？我就买了一堆菜，我就回家、哦。我半夜十二点开始做菜，切菜、洗菜，然后把明天的便当煮好。然后这居然是我一天最开心的时候，哎，就一个人半夜在切菜。然后我现在才知道，原来切菜是一种疗愈诶！煮菜、炒菜、切的时候啊，你就想谁你很讨厌，就假装你在切它的肉，没有啦，就是因为<笑>觉得很舒压诶！不管有没有人吃，不管有没有人吃，所以我会鼓励不喜欢做菜的人可以开始做菜。<音> hand, you, you can, y o y o can understand e n g l i s h、uh, Chinese. 我的法国朋友在听我直播、欸，哎，他是真的有在听吗？很抱歉哦，我只会讲中文。I'm sorry, I can only speak Chinese。好，好，第八个自主自我煮菜自己做菜的好处是，它可以增加你的自信心。好，因为做菜啊，好像是创造了一个艺术品。大家有没有那个经验？画了一幅画、啊，写了一个文章啊？然后做了什么工艺品呢、啊？然后这个产品、这个作品出来的时候，觉得很开心，这个就是一种成就感。好，我想到啊，我曾经我那时候去布达佩斯玩的时候，大家有去过东欧匈牙利吗？然后那时候我有去酒庄品酒 ，wine tasting。然后我觉得东欧人很可爱哦，他们品酒啊，他们有一个小面包，长得有点像比吉斯，小小的，然后是很多 cheese 去做的，所以他们就会抓那个小小的面包放在口袋，边喝酒边吃这个东西，我觉得超方便，然后又超好吃的。所以我那时候啊去酒庄品酒，都会先问说你那个 pouchia、ok、在哪里，然后我就会去找来拿个几颗放口袋。甚至到最后就是到处买来吃哪个好吃这样，那我回来的时候就开始想说，就一直想说我一定要把这个东西做出来，然后我就找了一些食谱，那我就开始做这个东西哦，这个叫做 p o k a s h 啊，其实我我这本食谱有，然后那时候因为我在匈牙利有吃过真的 p o k a s h 啊，所以我知道它本来的味道是什么。结果我在台湾哦，我做了八次，我做不出来，我超沮丧的。然后我甚至写书去问那个作者哦，他居然跟我说那个食谱写错了，他把什么盐跟水搞不清楚这样子。好，所以我那时候他就是长了这样一个小小的面包。结果呢，有一次我做了第九次就被我做出来，我超开心的，好像完成了一个很不可能的任务。然后我就把这个成品带去给我一些卖普酒的朋友吃，然那他们说怎么那么好吃？然后问我说要不要开店？好，所以你可以增加自信，然后一不小心搞不好你也可以开一家餐厅啊，送多个外送这样。然后第九呢，自己煮可以增加你的人际关系。好，有一句话叫做要抓住男人的心，要先抓住他的胃。可是啊，我觉得只要是要抓住任何人的心，做出一个美味的料理，都是一个很棒的方式。然后它会增加你的人缘。哈，我有一次呢，去台中市区参加一个外国人的一个 home party。那那个主办人呢、啊、就跟我说：“呃，今天是那个帕辣，就是一个人要带一道菜。就”结果你知道吗？那天去，我超傻眼的。因为我做了三道菜，然后那一天去了二十个老外，没有人做一道菜。然后我刚好做比较大的份量，反正就是只有我做菜。然后其他人都带什么酒啊、啤酒啊、汽水啊、洋芋片啊，都是一些不健康的披萨的的东西这样。然后我大概八九点就走了，因为时间该睡觉了。然后那群老外啊，他们就玩到半夜十二点。然后那个男主人跟我说啊，听说快十一点的时候，大家突然饿起来，把我的食物全部吃光光。<笑>那我就说还好我有准备这个料理，否则这十几二十人可能会饿死。<笑>然后后来哦，他们只要有什么聚会啊，都会邀请我，因为他们知道我一定会做美味的料理。然后我觉得你去这样的聚会啊。你你把好的东西带给别人啊，是一个非常非常开心，好像那个妈妈喂饱很多小孩的这个这个这种过程哈、哦，好，所以这就是我分享的十个自己煮的好处。那最后啊，我再补充两个。那我为什么有时候还要外食？嗯，我觉得我现在外食最大的。原因是我想要去吃看看这个，去学别人做的菜。好，所以像我上个月去那个台北吃的一个叫葡萄牙料理，那我就会边吃边拍照边做笔记，然后跟自己说：“哎，这道料理很好吃，我要回去煮。”所以外食有时候对我来讲是等于上了一个烹饪课的那个概念，然后。有时候当然是跟朋友，嗯，聚会不得已啊。对了，如果如果你跟朋友聚会，你有能力做决定的话，我觉得你要当一个挑餐厅的那个人，因为你已经接接触这个健康饮食，你知道要怎么挑餐厅。可是如果你给一个不知道怎么呃挑餐挑食物挑食材的人，你们可能就一起去踩地雷，或者一起去吃了不好吃的。东西，然后导致你的敏感又发作，过敏又发作啊！好，然后第二个啊，这有点题外话，可是我觉得，如果你有断食能力的人，你才有办法面对外食的诱惑。好，像我有吃生酮饮食一阵子，然后我平时都是给自己很多的好油，所以我有时候呢，我我十小时、二十个小时没吃，其实我是不会饿的。哦，我要强调就是断食是需要训练的。那假设啊，你你现在两三个小时没吃，你就会很饿啊，表示你是一个高度仰赖葡萄糖的体质。那你如果可以断食比较久，表示你已经可以切换到运用酮体，就是脂肪的这样子的体质。那我会鼓励大家都必须有断食的能力，因为。有时候我们就是真的没有选择的能，我们没有选择的机会。然后，如果我们会断食的话，我可以选择不要吃，可是我不会饿啊。好像我记得以前呢、啊，可以出国玩的时候，不是都会坐飞机啊？其实飞机餐啊都不太健康，比较多。那如果这段旅程要五六个小时，可是你又没有办法断食，是不是？你可能洋芋片啊，所有东西都会吃。可是如果你会断食的话，你就有办法去克服啊、呃、这段旅行不吃东西的一个这个这个过程，你比较不会饿到，所以我觉得学会断食是很重要的。好，那我再重复一下，就是十个自己做菜的好处。第一个是省钱，第二个是省时。第三，第三呢，你会知道成分的来源，而不会吃到一些地雷的成分。然后第四呢，你可以比较吃到均衡的饮食。第五呢，你可以慢食，然后就是慢火的意思，可以慢慢吃而不用被赶。然后第六呢，你可以增加你的味蕾的敏感，然后进而整提升你整体的这个对食物的品味。然后第七呢，自己煮可以动脑；第八呢，做菜是非常的舒压跟疗愈的；第九呢，做出一道料理，你会觉得非常的有自信；第十呢，做料理可以增进人跟人之间彼此的关系。好，那就是我今天跟大家分享的十个自主的好处，希望大家呢。过年后可以开始为自己创造这样的生活，即使啊，你你住一个很小的套房也没关系。你知道台台湾有一个很厉害的厨具叫做大桶电锅，你可以去书局买买一本什么大桶电锅一百道料理，或是一些沙拉，其实都不用用到厨具。重点就是开始练习自主，然后如果你们。也有自主的这个计划，也可以跟我分享，或是你过去在家自己煮有什么更棒的这个体验啊？大家也可以留言。然后最后最后啊，大家如果喜欢我的直播啊，可以欢迎帮我分享哦，因为我希望啊，在二零二一可以把更多身心灵的健康概念。跟这个全台湾的朋友分享，所以请你按分享，帮我跟你的朋友分享我的直播，非常的感谢你哦。那祝大家初二愉快，然后我们明天见哦。嗯，飞利浦。